0: Избирательное внимание. Как оно связано с качеством нашей жизни? Пробовали ли вы читать, когда кто-то рядом смотрит видео? Или может делать домашнее задание, слушая музыку? Говорить со своими друзьями в кафе, хотя вокруг много других людей, ведущих беседу? Все это возможно, хотя иногда и не так просто, благодаря избирательному или селективному вниманию. Наш мозг задействует механизм, который является частью когнитивной способности, выделяется целевой стимул, а все остальные окружающие стимулы игнорируются. Как известно, наше восприятие зависит от того, куда мы направляем внимание. Возможность восприятия в целом обеспечивается с помощью внимания, и без внимания восприятие просто невозможно. Именно поэтому мы так уверены, что нас не воспринимают, не слышат, если обращают недостаточно внимания на то, о чем мы говорим. Выбор информации, поступающий в мозг из окружающего мира, больше всего зависит от потребностей и интересов самого субъекта. Голодный человек, идя по незнакомому городу, легче всего будет замечать вывески кафе и ресторанов. Селективное восприятие – это склонность людей уделять внимание тем элементам окружения, которые согласуются с их ожиданиями, и игнорировать остальное. Например, когда мы покупаем что-то крутое и видим это чаще у других людей. «О, у тебя тоже эта фирма», говорим мы. Селективное восприятие может относиться ко всем когнитивным искажениям, в которых ожидания влияют на восприятие. Иногда неспособность видеть больше делает нас несчастными мозг выборочно обрабатывает целевой стимул, ингибируя или отрицая, игнорируя все появляющиеся отвлекающие стимулы. В результате чего у нас появляется ощущение, что все, что окружает нас, так или иначе связано с тем стимулом, о котором мы думаем. Мы заглядываем в соцсети и видим собственными глазами. Ну вот же, у всех есть! Ну вот же, все же счастливы! Или вот же, все едут в отпуск. И так мы оказываемся в порочном кругу. Мы игнорируем то, что не вписывается в наше представление, а то, что видим, лишь подтверждает наши взгляды. Так, то, что призвано нам помогать не сойти с ума, играет злую шутку. Почему не сойти с ума? Представьте, сколько информационных каналов в реальности. Тут птички поют, тут люди говорят, там сверлят, собаки лают на улице, часы тикают, кран течет, шумит вентилятор в компьютере и все такое. Селективное внимание нам нужно, чтобы не перегреться при обработке стимулов, то есть для предотвращения перегрузок системы обработки информации. Помните Шерлока, который одновременно обрабатывал несколько каналов восприятия? Это суперспособность. Мы, обычные люди, обрабатываем всего один канал. Это как слушать аудиокнигу за рулем. Либо ты книгу не сильно слышишь, либо на автомате едешь. Очень часто селективное внимание нарушается при различных расстройствах. Человеку тяжело сосредоточить внимание на цели. И это тревожный знак. В науке есть специальные тесты для оценки когнитивных функций. Например, свойства внимания можно оценить с помощью теста с трупа. Вы наверняка его видели. Названия цветов написаны буквами другого цвета. Например, слово «красный» написано синим. Задача – назвать цвета, в которые окрашены слова. Также эффективны задачи «go», «no go». Суть задач такого типа – выполнять действия при определенном стимуле и игнорирует все другие отвлекающие стимулы. Кроме избирательного внимания, этот тест оценивает и другие показатели, например, скорость ответа. Как мы уже поняли, селективное внимание и восприятие соответственно напрямую влияет в том числе и на качество нашей жизни. В психотерапии используются стратегии для управления селективным вниманием. Они основаны на контроле мыслей с помощью самонаблюдения, например. Вот я замечаю, что я из-за тревоги начинаю думать о катастрофичных вариантах исхода событий. Но вместо прокручивания вариантов катастроф, я бы могла подумать о том, что я могу сделать сейчас, что от меня зависит или ничего не зависит. Представьте, что произойдет, если за рулем или на улице мы начнем отвлекаться на все подряд, не уделяя должное внимание самому главному. Наш опыт диктует характеристики нашего селективного внимания. Например, мы приучены тревогой ждать подвоха или проблем. Мы их постоянно будем видеть. Или, например, мы привыкли делать все максимально хорошо. Мы автоматически ищем недочеты, которые нужно исправить. Это может обернуться чрезмерной концентрацией на негативе. Что бы хорошего не произошло, мы все равно думаем о проблемах и вечно недовольны. Если заметить за собой, как выглядит наше селективное внимание, то с ним уже можно что-то делать. Начать замечать и выписывать то, что нам понравилось и было приятно, или вести так называемый дневник благодарностей. В общем, с селективным вниманием нужно подружиться. Текст подготовила Феофания Черномашенцева клинический психолог и психоаналитический психотерапевт. Читала Феофания Черномашенцева.